0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间3月7号星期一，亚太时间是3月8号星期二。俄罗斯7号公布了不友善的国家名单，包括美国、欧盟国家、瑞士、英国和加拿大等。亚洲国家则包括日本、新加坡、韩国以及台湾。台湾上榜的话题一度登上了大陆微博热搜的第三名。美国国务卿布林肯6号表示，欧美讨论了禁止俄罗斯天然气和石油进口等问题。消息传出， 7号国际原油期货大幅飙涨，市场分析国际油价可能会冲上200美元。在国际社会纷纷制裁俄罗斯入侵乌克兰之际，中共外长王毅7号表示，北京和莫斯科之间的友谊坚如磐石，未来的合作前景是巨大的。王毅表示，北京或在时机成熟时参加调停，结束战争。《民生周刊》五号报道说，中共政协委员华家伟在今年的两会上提议，为支持生育政策，应允许年满三十周岁以上的未婚女性生育一胎。这个提案遭到了网友的一片斥骂。截止到美东时间三月七号下午一点，包括中共等几个不透明国家的通报数字。全球新增确诊中共病毒人数是一百二十九万三千零一十三人，总确诊人数达到了四亿四千六百七十二万一千一百三十二人，单日死亡是五千零六十九人，累计死亡总数是六百零二万零五百七十二人。下面进入今天的话题，今天有两个主要内容，先说说铁链女的相关消息和云南红灯区。然后重点说说乌俄战争，俄罗斯已经做出了将要全面进攻的态势，但是俄罗斯的损失可能是相当严重的，毕可夫号有可能被乌克兰给击沉了。明天是三八妇女节，一位网友呢寄来了一首诗作《铁链女》，希望跟大家一起来分享，目的是不使铁链女事件的热度消失。铁链拴着他的脖子，却拴不住他对光明的期盼；剪刀剪去了他的舌尖，却剪不断他控诉的呐喊。千万人愤怒的声讨，让恶行曝光在世界面前。那刺眼的盛世光环，不过是一条丑陋的铁链。人们追问每一个真相，看到的却是小丑的表演。人们期待着正义的到来，等待的却是无耻的欺骗。都说正义已在路上，都说正义不会缺席审判，可难道正义是只乌龟，还是那条路太长太远？铁链开始伸向人们的口舌，让无声笼罩寒夜的黑暗。铁钳正把真相封死在栅栏。让群魔继续他们的盛宴，但是人们犀利的目光仍然照射着丑陋的嘴脸，但是无数滴血的心正在记下这罪恶的今天。相信苍天有眼，相信物极必反，相信所有的假恶丑必将遭到正义的审判。感谢网友向我们提供各种爆料以及素材。这个诗中说的非常好，人们犀利的目光会紧紧盯着他们丑陋的嘴脸，人们的心虽然在滴血，但是会永远的记下罪恶的今天。今天早上，一位网友呢在邮件中告诉我，他的微博转发新闻看点节目截图之后呢，收到了丰县民众的私信爆料，爆料人表示自己是当地人，这是发生在身边的事情。之所以捅出这些情况呢，是因为看不下去。爆料中表示，丰县纪委是当地最猖狂的保护伞，很多环节都有这个机构的包庇，因为他们权力很大，几个常委官员在本地疯狂敛财，富得流油，他们都有两份工资，手上的款自己内部能发一半。爆料中说，领导亲属插手各种招标项目。有之前出了六点五个亿亏空的那个城投公司的，也有医疗器械的，直接挤掉原来的供应商。之前有人质疑亲属没有代表资质，第二天纪委就上门抓人了。这位知情人指出，这些都是真事儿，就是因为这些机构的纵容，当地的司法环境才糟糕至此，断绝了被拐卖女所有能求助的路子，真的很可恶。其中还提到，丰县纪委和徐州市纪委一个蒋姓常委有长期利益输送。这份爆料内容我不能独立证实，但是从爆料的情况来看呢，具有可信性，因为其中提到了一些细节，甚至提到了徐州市纪委当中有一个姓蒋的常委，也就是说，这位爆料网友很可能是了解内情的人。他自己也说，这是发生在身边的事情。由于这些机构的纵容，所以当地的司法环境才糟糕至此，以致断绝了被拐妇女所有能求助的路子。这份爆料中提到的情况，其实也不只是在徐州丰县存在，在中国各个地方基本上都是这样。也不只是纪委纵容，中共的整个系统都烂透了，他们已经形成了罪恶联盟。还有一位网友呢告诉我，乌衣古城是被中共跨省联合抓捕的。他一准备去云南，立刻就被抓了。网友说啊，显然政府知道关于铁链女事件的指鹿为马会成为最大的丑闻。乌衣古城就是我们经常提到的那位前往丰县准备送花的女志愿者，她更广为人知的网名是“我能抱起120斤”。在网友发来的网络截图当中，可以看到，在网友发来的网络截图中可以看到，有人得到可靠消息，我能抱起一百二十斤呢，是被合肥、六安、徐州联合再次抓捕的。有网友还透露，我能抱起一百二十斤，原籍是安徽，所以警方进行了三个地方的联合抓捕。骄傲女孩在推文中表示，他们目前得到的情况无一。巫医可能还在安徽。有网友嘲讽：“三个地方联合抓捕，抓人贩子有这么积极吗？”是这样的，中共从来都不是解决问题，他们只抓提出问题的人。所以呢，有一位网友啊表示说：“我真的怕这条路太难，最后只剩下他自己往前走。”这条路太难，这倒是不假。但是呢，不可能最后只剩我能抱起120斤一个人独自前行。我知道，就有很多人在关注，用各种不同的方式在表达着对铁链女事件的关注。新闻看点呢，也在明天的节目中安排一点特别内容，请大家别忘记关注。另外，因为支持的朋友太多了，向我们发送声音的各种朋友呢，非常的多，所以我们也只能是分几次播出，因为一次播出时间会太长。这样不至于让大家产生视觉疲劳。其实，铁链女这件事在中国并不是单一事件，而在中国的人口绑架和贩卖的问题当中，也不只是局限在中国的境内，有很多邻国的女性都被拐卖到了中国。去年年底，西尔维亚·于弗里德曼曾经出版了一本新书《漫长的正义之路》。讲述了他深入云南的一个红灯区暗访的经历，并且有着详细的描述。那是二零一三年一月的一个晚上，他从昆明开车一个小时，到了缅甸老挝和越南边境的一个光线昏暗的小市场。南华早报引述新书内容表示，这是中国南部最臭名昭著的红灯区之一，因为他们收到消息呢。这个红灯区有从邻国贩运过来的数百名年轻女性，其中有的只有十六岁。十点左右，弗里德曼在背包带上藏好了的针孔摄像机，手里又拿着手机，向市场就出发了。同行建议他呢，假装成迷路的游客，在一条特殊的巷子里去拍摄。虽然只有几分钟啊，却拍到了一个又一个衣着暴露的年轻女孩。就在他跳上车准备离开的时候，突然出现两个年龄大的女人和三个年轻人，包围了他们的车，喊着：“把你的手机给我！”那一刻，弗里德曼害怕到了极点，担心会被他们杀死。下车的时候，弗里德曼将背包扔在了后座上，然后在他们的监视下删除了手机上的录像，直到有人喊：“警察来了！”这些人才像。聚光灯下的蟑螂立刻散开了。这段经历后来出现在纪录片《中国的性奴》当中，并且在香港播出，其中记录了被贩卖女性的价格通常是在一到两万元人民币之间。关键是呢，就是看买家认为她们有多大的吸引力。弗里德曼在新书中介绍，早前他曾遇到一个14岁的女孩梅丽。美丽最初被卖给了一个老光棍做新娘，这个老光棍的年龄足以成为美丽的祖父。美丽告诉弗里德曼，那个老光棍说：“我已经为你付钱了，现在你是我的妻子。”然后就把美丽像狗一样，也用一条铁链将她拴在了一个房间里。美丽说：“当他想利用的时候，才会把我解开。”再后来。被逼迫出卖身体的梅丽，被感染了艾滋病毒。弗里德曼在书中写道：“在纸上写下他所经历的暴力是很难的，那是无法忍受的。”接下来呢，我们来继续关注战争的情况。今天已经是俄罗斯入侵乌克兰的第十二天了。乌克兰方面表示呢，俄方提出要开设人道走廊。不过，这个人道走廊只允许乌克兰的民众逃亡到白俄罗斯或者是俄罗斯。乌克兰方面指出，这种建议完全不道德。俄国国防部表示，从莫斯科时间7号上午10点开始，在包括基辅在内的几个城市暂时停火，以利于开设人道走廊，而俄罗斯将用无人机监控撤离行动。联合国发言人今天声明表示，乌俄开战以来，已经至少有406名平民丧生，以及至少859人受伤。因为战争时期数字难以统计，所以联合国表示实际数字可能高得多。而在今天稍早，英国广播公司 BBC 报道，俄国战车以及机械化步兵正向距离基辅22公里的伊尔平推进。燃料是经过位于白俄罗斯境内的切尔诺贝利运送。美国的一名高级国防官员表示，俄罗斯已经投入了近百分之百的战斗力。与此同时，俄军也在集结兵力，包围哈尔科夫、切尔尼戈夫、苏梅和尼古拉耶夫等乌克兰的重要城市。乌克兰总参谋部表示，莫斯科正在准备向基辅发动全面进攻。基辅北部到西部的大部分地区，今天都发生了激烈的战斗。俄军似乎已经在几个地区发动了攻势，向乌克兰首都基辅推进。CNN 通过定位视频侦测到，基辅以西一个人口稠密地区已经被俄罗斯的坦克占据了。在港口城市尼古拉耶夫，俄军也发起了进攻。市长奥列格·森克维奇警告居民，留在避难所里。以免受到伤害，森科维奇表示，在黎明时分，俄军就发射了导弹进行了攻击。有一名官员介绍，在俄军的炮击当中，有一人不幸死亡，还有三人受伤。而乌克兰南部城市马里乌波尔和沃尔诺瓦卡依然被俄军围困着，被困在里面的乌克兰平民感到越来越恐惧。两天前，从沃尔诺瓦卡逃出来的一名男子介绍。他在地下室躲了几天。据这名男子介绍呢，在那里的人们已经被困了十一天了，大概有四百五十人。俄罗斯的这些动作很让人担心，他们将要对乌克兰发动全面进攻。而中共这方面的动作呢，也让人怀疑他们是不是再次提前得到了俄罗斯的指挥。今天早晨啊，中共驻乌克兰大使馆呢发布紧急通知。提醒还在乌克兰境内的中国人尽快离境。通知中表示，乌克兰的紧张形势还在不断恶化，且有急剧升温之势。万分紧张局势下，当地时间今天下午四点，乌俄双方第三次坐到了谈判桌前。谈判的地点仍然是在白俄罗斯。当晚大约六点左右，双方的谈判才结束。俄罗斯驻白俄罗斯大使馆新闻处表示，俄方带来的所有谈判文件，基辅代表都带回家研究，未来还会继续谈判。而乌克兰代表团则表示，在改善人道主义走廊的物流方面小有进展，停火与停止军事行动方面则没有重要成果。在谈判之前，乌克兰代表呢，其中之一，哈伊洛·波多利亚克。在推文中表示，将敦促俄罗斯停止针对平民的袭击。另一位谈判代表阿拉哈米亚稍早前向福克特新闻表示，乌克兰不愿在领土完整上妥协，但是对非北约模式持开放态度。从乌克兰谈判代表透露的三点情况可以看出，乌克兰是有坚守有退让。对平民的袭击本来就不应该出现。两国虽然开战有死伤，但那是在战场上，平民百姓是无辜的。乌克兰不愿在领土完整上妥协，这个也可以理解。中国人不是有句话吗？夺地夺田，视死如眠。意思就是说，为了捍卫领土完整，死了都不当回事而在俄罗斯的入侵之下，乌克兰似乎表示可以不加入北约，也就是维持目前的状况。这已经是向俄罗斯退让了一大步了。因为这场战争的表面诱因就是乌克兰准备加入北约，普京可能认为呢，北约东扩会威胁到俄罗斯，所以为了阻止乌克兰加入北约，普京就发动了这场侵略战争。普京昨天与土耳其总理埃尔多安通电话，表示。只有基辅停止抵抗，并且满足了克里姆林宫的所有要求，俄罗斯的军事行动才会停止。克里姆林宫在今天开出了乌克兰停战的条件，分别是：乌克兰停止军事行动，把中立地位列入宪法，承认克里米亚是俄国领土，以及乌东两个分裂主义区独立。俄罗斯的条件与乌克兰的底线存在着很大的差距。所以这次第三轮谈判没有什么进展，也在人们的预料之中。虽然普京曾放话，谁制裁俄罗斯就等同于是宣战，但是对西方国家并没有产生什么作用。西方国家呢，仍然在直接、间接制裁着俄罗斯人，同时是力挺乌克兰的行动。美国一位高级国防官员告诉斯金格恩。国防部长奥斯汀已经下令向欧洲不同地区部署更多的部队和美国的军事资产，以进一步支持北约盟国。今天上午，加拿大、英国、荷兰三国领导人，在伦敦共同举行新闻发布会。加拿大总理特鲁多宣布，对参与无理入侵乌克兰的十名俄罗斯个人实施新的制裁，包括俄罗斯前任和现任的政府高级官员。寡头以及俄罗斯领导者的支持者，特鲁多特别表示，其中包括普京。英国首相约翰逊宣布向乌克兰追加 2.3 亿美元的援助。约翰逊表示，新成立的乌克兰国际支持小组将协调国际社会的努力，在现在和未来提供长期和坚定不移的援助，并鼓励更多国家加入这个小组。除了这些最新的行动之外呢？西方国家对乌克兰的武器援助仍然在源源不断。昨天，美国国务卿布林肯证实，美国正在与华沙合作，计划向乌克兰提供俄罗斯制造的战斗机。布林肯对塞根根表示，波兰将向乌克兰捐赠米格二九战斗机，并对乌克兰飞行员进行飞行训练。然后，波兰将得到美国制造的 F 十六战斗机。很多人可能奇怪，总是听说西方国家向乌克兰军事援助，但运送武器的地点究竟在哪儿呢 ？CNN 引述一位美国国防部官员指出，就在乌克兰边境附近的一个秘密机场。这位国防官员表示，美国参谋长联席会议主席米利上周曾前往那个秘密机场，那个机场已经成了运输武器的中心。米利在那里会见了部队和人员，也检查了货运活动。这位官员曾亲眼目睹了多个国家援助武器进入乌克兰的情况。他说：“那个飞机场已经成了活动的风潮一样，从每天少数航班到最大容量的十七个航班。”这位官员指出，为了保护包括反装甲导弹在内的武器运往乌克兰，这个机场的位置必须要保密。一位美国的高级官员也告诉 CNN， 到目前为止，美国和其他北约成员国已经向乌克兰输送了1 7 0 0 0枚标枪导弹，还有2000枚毒刺防空导弹。另外，乌克兰外长昨天表示，全球大约有2万人已经抵达乌克兰，自愿对抗入侵乌克兰的俄罗斯军队。这些志愿者主要来自欧洲国家，包括丹麦和英国等。此外，日本也有很多志愿者加入了乌克兰战线。在西方国家的援助和志愿者的加盟下，俄军虽然攻势不减，但是却遭到了乌克兰的顽强抵抗。事实上，俄罗斯在这次的侵略行动中损失也是相当惨重的。今天，乌克兰总参谋部在脸书、Twitter 都推出一段影片，并且在文字中表示，乌克兰武装部队海军陆战队。在奥德萨与俄方的夜战中，击沉了一艘俄罗斯黑海舰队最新型22160型毕可夫号巡逻舰。不过呢，这个消息啊，还没有得到俄罗斯方面的证实。在乌克兰军方公布的画面中，漆黑的夜空中，疑似火箭炮的火光不断射出，随后影片中就出现了欢呼声，有人喊：“有东西着火了，命中乌克兰某某某船。”去某等等。乌克兰军事中心智能团负责人赫穆特也发文表示，俄罗斯海军大型巡逻护卫舰“毕可夫号”遭到了导弹攻击，据称呢是被乌克兰多管火箭系统击中。“毕可夫号”巡逻舰啊，这是俄罗斯海军最新型的巡逻护卫舰，全长九十四米，排水量达到了一千三百吨。这艘护卫舰呢，具有复合逆锥结构，配备着伸缩机库和直升机的甲板，船尾处可以供一架12吨救援直升机起降和维护。毕可夫号是这种型号的第一艘舰船， 2 0 1 8年12月20号开始服役。目前，同一个级别的舰艇共有三艘。有不少网友呢，看到这段影片之后表示，越来越扯了。俄损失的军武都易来易去的，真有本钱。损失这台算是亏出血了。黑海舰队家底本来就没多少，其实也不只是黑海舰队没有多少家底，俄罗斯整体的经济状况一直都不太好。那打这场战争虽然是炸毁了乌克兰许多的建筑，但俄罗斯的经济也是捉襟见肘。乌克兰北方战区司令部。昨天晒出了两份文件，疑似3月1号生效的俄罗斯国防部机密文件。文件中先是批评了乌克兰方面散布假消息，然后就颁布了五点命令。这五点命令是呢：一，从3月1号开始，参与乌克兰特别军事行动的人员身份证明文件都要收缴；二，尽快从特定行动地区转移战死人员遗体。三，从3月1号开始秘密转移遗体到后方永久处置所、大型掩埋坑，包含白俄罗斯境内。4， 如果不能将遗体转移到后方，现场直接摧毁战死遗体。5， 3月1号开始，这道命令下达给参与特别军事行动的指挥官。这份文件内容呢，同样也没有得到俄罗斯方面的证实。但是网友已经是议论纷纷了，因为前不久普京刚刚宣布加马战死士兵的抚恤金，所以呢，网友感叹：为国家捐躯，结果是被埋葬在万人冢，或者是甚至根本没有被带回安葬，连家人会不会收到通知，或是拿到抚恤金都不知道，还不如去投降乌克兰，至少有保证，应该能回家团圆。目前消息非常混乱。而且也没有办法查证，所以呢，我们只是把这些消息提供给大家。但不管怎么说，正像中国人常说的一句话：“伤敌一万，自损八千。”俄罗斯入侵乌克兰，双方肯定都有死伤，而普京和泽连斯基作为双方交战的领导人，自然也将是被对方重点盯着的对象。以色列总理班奈特昨天。与普京会谈后得知，克里姆林宫确切知道乌克兰总统泽伦斯基的藏身处，那这就意味着泽伦斯基已经是相当危险了。那么接下来就将不得不面对两个问题，一个是泽伦斯基可能逃亡，另一个可能是遇害，这也是美国和欧洲官员一直在讨论的问题。西方官员告诉 C-NGN a。美欧官员讨论的范围包括两种可能性：一种是支持泽伦斯基等高级官员迁往乌克兰西部的利沃夫；另一种呢是完全逃离乌克兰，在波兰建立一个新政府。布林肯昨天也谈到了，万一泽伦斯基遇害，那么美国将如何应对的问题。他对哥伦比亚广播公司 （CBS） 表示：“乌克兰人已经就此问题制定了计划。”以确保某种形式的政府连续性，但是呢，他本人不想谈论细节。早前《泰晤士报》得到消息，有两个不同组织被派出要暗杀泽伦斯基，其中泽伦斯基已经至少三次逃过了俄罗斯的暗杀行动。泽伦斯基的处境是深受西方国家重视的。英国《每日邮报》昨天报道，有七十名。英国精锐士兵和150名美国海豹突击队组成的特种部队正在接受连续11小时的深夜作业训练。训练的任务就是对泽伦斯基进行高风险营救。只要乌克兰总统提出营救要求，特别行动队就可以立即行动。英国一位资深消息人士向《太阳报》透露，目前最可能执行的方案是，先把泽伦斯基从基辅接出。送到等候他的飞机所在地，将他接走。但是英国国防部回应表示，不方便针对特种部队做任何评论。从“没有共产党就没有新中国”晓之以恩，到“爹亲娘亲不如党亲”动之以情，再到“听党的话跟党走”要求人们听话，最后是“党叫干啥就干啥”。中共完全主宰了人们的一切思想和行为。那么，党到底叫人干了什么呢？欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线 you lucky 点 b i z， 还有一个是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方给我们留言，和我们进行互动。当然，更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多的有缘人接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。